0: 八遥控站战役，冈瓦纳帝国发射解除信号的遥控弹位于巨石城远郊的一片荒漠中。这是一栋顶端有复杂天线的不大的建筑，看起来像个气象站，似的毫不起起眼。遥控站的守卫很松懈，只有一排一个排的恐龙在把守，而这些守卫者主要是为了防止偶尔路过的本国恐龙无意的闯入，因为我们担心敌国的间谍和破坏分子。因为比起冈瓦纳来，罗拉西亚更愿意保证这个地方的安全。除去守卫者外，负责遥控站日常工作的只有五个孔，包括一名工程师、三名操作员和一名维修技师。他们从守卫者一样，对这个站的用途全然不知。遥控站的控制里，控制室里有一个大屏幕，上显示着一个倒计时，从六十六小时开始递减。嗯但这个倒计时从未减到四十四小时以下。每到这个时间，通常是早晨，另、那、一个空着的屏幕上就出现了帝国皇帝达拉斯的影像。皇帝每一次说，只说一句简短的话：“我命令发信号。”这时，值值班操作员就会立正回答：“是，殿下。”然后移动操作台上的鼠标，点击一下电脑屏幕上的发射图标，大屏幕上就会显示如下信息。解除信号已发出，收到本次解除成功的回复信号，倒计时重置，然后屏幕上重新显示出六十六小时的数字开，并开始递减。另一个屏幕上，皇帝很专注地看着这一切的进行，当重置的倒计时开始，他才像松了一口气似的离开了。从皇帝关注信号发出的眼神可以看出，这个信号极其重要，但是普通。从龙操纵员无，那如何也不可能想到，这个信号每天都推迟了一次地球的死刑。这一天，两年如一日的平静生活中断了。信号发射机出了故障，遥控站设配备是高可靠性设备，而且有剩余备份。像这样，包括备份系统在内，整个设备都因故障停机，肯定不是自然或偶然因素导致。工程师和技师立刻查找故障，很快发现有几根导线断了，而那些导线只有蚂蚁才能接上，于是他们立刻向上级打电话，派请求派蚂蚁维修工来。这才发现电话已不通了。他们继续查找故障，发现了更多的断线。而这时，据皇帝命令发射信号的时间已经很近了，恐龙们只好自己动手接线。但那些细线，他们的粗爪很难接上。我头恐龙。心日如焚，虽然电话不通，但他们通相信通讯很快就会恢复。在倒计时减到四十四小时时，皇帝一定会出现在那个屏幕上。那年来，在恐龙的意识中，皇帝出现如太阳升起一般，成了铁打不动的规矩。按今天，太阳虽升起了，皇帝却没有出现。倒计时的时钟，嗯，数码第一次减到四十四以下。而还以同样恒定的速度减少着。后来恐龙们知道不可能再指望蚂蚁了，因为发射机就是他们破坏的。从巨石城逃出来的恐龙开始经过这里，那惊魂未定的恐龙呢？理遥控站的恐龙知道首都的情况，知道了蚂蚁已经用雷力破坏了恐龙帝国所有的机器，恐龙世界已陷入瘫痪。在遥控站工作的都是尽心尽责的恐龙，他们试图接上已断的导线，但是这是一项不可能完成的任务。机器中大部分断线所在的地方，可能粗粗大的爪子根本塞不进去。那几个露在外面断线的线头，在他们粗粗笨的手指间跳来跳去，就是凑不到一起。哎，这些该死的蚂蚁！恐龙技师揉着发酸的双眼，骂了一声。这时恐龙，恐工程师瞪大了双眼，他们真的看到了蚂蚁。这、就是有百只左右的蚂蚁组成的小队伍，正在操作台白色的台面上急速行进。领队的蚂蚁对着恐龙高喊：“喂，我们是来帮你们修机器的，我们是来帮你们接线的，我们是来……”恐龙这是没有打开气味语言翻译器，因而也听不到蚂蚁的话。其实就是听到了，他们也不会相信。对蚂蚁的仇恨词占据了他们的整个心灵。恐龙们用他们的爪子在控制台上蚂蚁所在的位置拍着、碾着，嘴里咬牙切齿地嘟囔着：“让你们放雷米，让让你们破坏机器。”白色台面上很快出现了一片小小的污污迹，那这些蚂蚁都被碾碎了。报告执政官，遥控站内恐龙攻击蚂蚁维修队，把他们消灭在控制台上了。距遥控站五十米远的一棵小草上，遥从遥控站中侥幸逃回来一只蚂蚁对卡奇卡说：“蚂蚁联盟统帅部的大部分成员都在这里，执政官，我们必须设法与遥控站的恐龙交流，说明我们的来意。”乔爷说：“怎么交流？他们不听我们说话，根本就不打开翻译器。”嗯。嗯能不能打电话试试？用蚂蚁建议。早试过了，恐龙的整个通信系统已被破坏，与蚂蚁联盟的电话网完全断开，电话根本打不通。洛列说：“当大家应该知道，蚂蚁一项古老的记忆，在蒸汽机时代之前的漫长岁月，先祖用队列排出字来与恐龙交流。目前这里集结了多少个部队？十个陆军师，大约十五万只蚂蚁。”能排出多少个字来、啊？嗯，这要看，嗯，字的大小了。为了让恐龙在一定距离上也能看清，最多也就十几个字吧，好吧。卡奇卡想了一下，就排除以下字句：我们来帮你们修机、修机器、建台机器，能拯救世界。蚂蚁又来了，这次好多呀！在遥控站的门前，恐龙看到。地面有一个蚂蚁方阵正在向这里逼近，方阵约三四米见方，随着地面的凹凸起伏，像一面在地上飘动的黑色旗帜。他们要进攻我们呢？不像，这队形好奇怪。蚂蚁方阵渐渐渐渐近了，一头眼尖的恐龙惊叫起来：“哇，那里面有字耶！”另一头恐龙一字一顿的念着：“我们来帮你们修机器，这台机器能拯救世界。”听说古代蚂蚁就是在与我们先祖交谈的，现在亲眼看见了。有时候恐龙赞叹说：“扯淡！”稍微一摆头说：“保重他们的诡计，去把热水器中所有热水都倒倒到盆里端起来。”恐龙士兵七嘴八舌的议论起来：“他们的话太奇怪了，这台机器怎么能拯救世界？”谁的世界是我们还是他们呢？但机器想必发出的信号是很重要的。是啊，要不每天都由皇帝亲自下令令发出呢？白痴，中尉训斥道：“到现在你们还相信蚂蚁？就因为我们对他们的心信心，他们已经摧毁了帝国。这是地球上最卑鄙、最阴险的虫虫，我们绝对不能再上他们的当了！快去倒热水。”很快，恐龙士兵们搬出了五大盆热水。五个士兵每人端一盆，一次排开让蚂蚁方阵走去，同时把热水泼向方阵。滚烫的水花在弥漫的蒸汽中飞溅，地上那行字迹被冲淡了。字阵的蚂蚁被烫死，烫死了一大半。与恐龙交流已不可能，现在唯一的选择就是强攻遥控站，将其占领后修好机器。我们自己发出信号。卡吉卡看着远处腾起的蒸汽说。蚂蚁强攻恐龙的建筑，洛烈像不认识，死的卡着卡奇卡，这在军事上简直是发疯。没办法，这本来就是一个疯狂的世界。那、这个建筑规模不大，而且处于孤立状态，短时间内得不到增援，攻击间可能期间最大力量是有可能攻下它的。看远处的是什么？好像是蚂蚁的超级行走车。听到哨兵的喊声，上尉举举,举起望远镜，看到远方的荒原上果然有一长队黑色的东西在移,移动。再细看，那确实是哨兵所说的东西。蚂蚁的交通工具一般都很小，但出于军事方面的特殊需要，他们也造出了一些与他们的身体相比极其巨大的车辆，这就是超级行走车。嗯，每一辆这样的车大概有我们的三轮车大小，在蚂蚁的眼中无疑是庞然大物，与我们眼中的万吨巨轮一样。超级行走车没有轮子，而是仿照蚂蚁的六条机械腿行走，所以能快速穿越复杂的地形。每辆超级行走车可以搭载几十万只蚂蚁。开枪打那些车！嗯，少尉命令。恐龙士兵用他们仅有的一挺轻机枪向远处的行走车射击，一排子弹在沙地上激起一道道尘柱。嗯，轻机枪，走在最前面的那辆车一条前腿被打断了，一下子翻倒在地，剩下的五条机械腿仍然在不停的挥动着。从打开侧箱的箱盖里滚出许多黑色的圆球，每一个有我们的足球那么大，那是一团团的蚂蚁。这些黑球滚到地面后很快散开来，像在水中融化的咖啡块一样。又有两辆行走车被击中停下来，穿透车厢的子弹并不能杀死多少蚂蚁。黑色的蚁团纷纷,纷从车厢中滚落，滚落到地面。哎，要是我们有门炮就好了。一名恐龙说：“是啊，有手榴，有手榴弹也行啊。火焰喷射器最管用。”好啊，不要废话了！你们熟悉有多少辆行走车？少尉放向望远镜，指指前方说：“天呐，只有两三百辆啊！我看蚂蚁联邦在冈瓦纳大陆的超级行走车都开到这里了，这就是说，这里集结了上亿只蚂蚁。”少尉说：“可以肯定，蚂蚁要强攻遥控站了。”少尉，我们冲过去，捣毁那些虫洞车！不行，我们的机枪与步枪对他们没有多少杀伤力。我们还有发电用的汽油，冲去烧他们。少尉冷静地摇摇头：“但只能烧掉一部分。我们首要的任务是保卫遥控站。听，下面听我的安排。”直正官元帅，前方空军观察报告：恐龙们正在挖壕沟，以遥控站为圆心挖了两圈壕沟，正在引来附近一条小河的水灌满外圈壕沟，还。搬出几个大油桶，正在向内圈壕沟中倒汽油，立刻发动进攻。已经开始向遥控站移动，仿佛是空中云层在大地上投下的阴影。这几象一样，遥控站的恐龙们胆战心惊。蚁群的前锋到达已经满水的第一道壕沟前面，最前面的蚂蚁，嗯，没有停留，直接爬进了水中。他们蚂蚂蚁。踏着他们的身体爬进烧烤前的水中，很快水面上形成了一层厚厚的黑色浮膜。这浮膜在迅速向水壕的内侧发展。恐龙士兵都戴上了密封头盔，以防蚂蚁钻进体内。他们在好水壕的内侧用铁锹向蚁群撒土，还大盆大盆地泼热水，但这些都作用都不大。那层黑色浮膜很快覆盖了整个水面，蚁群踏着浮膜。如黑色的洪水般涌过来，恐龙们只得撤到第二道壕沟内，并点燃了壕沟中的汽油。一圈圈烈火将遥控站围了起来。乙醇到达火沟后，在沟边堆叠起来，形成一道乙坝。乙坝不断增高，最后高达两米多，在火沟外面形成一堵黑色的墙。接着，乙坝整体开始向火沟移动，它的表面在火沟中蠕动着，仿佛是一条黑色的巨蟒。在烈火的烘烘烤中，尾巴的表面冒出了青烟，空气中充满了刺鼻的焦味儿。蚁坝的表面被烤焦的蚂蚁不停地滚落下去，掉进火沟烧着了。而火沟的外缘形成了一圈奇异的绿火，尾巴的表面则不断地被一层新蚂蚁代替。整个尾巴仍坚定地站在火沟边上。这时，大批蚂蚁从蚁坝的另一侧登上顶端，聚成了一个呃黑色的大蚁球。其他小蚁一小时前的那些烧超级行走车轨下的那些相当，每个蚁球包含了一个湿的蚂蚁兵力。这些黑色的球体从蚁坝的顶端滚下去，有一些被大火吞没了，有一些则借着冲力滚过了火沟，到达沟的另一侧。在穿因为烈火的过程中。这些蚁球的外层都给烧焦了，但那些无数只蚂蚁仍然紧抓着不放，在蚁球的外面形成一层胶壳，保护了那层的蚂蚁。滚上火锅，会对岸的蚁球很快达到了上千个，它们外部的胶壳很快裂开，球体融散成蚁群，黑压压的涌上遥控站的台阶。遥控站的守卫士兵的精神完成崩溃了。他们不顾少尉的阻拦，夺门而出，绕到建筑物后面，沿着正在包围遥控站蚁群尚未填充的一条通道狂奔而去。蚁群涌入了遥控站的底层，然后拥上楼梯进入控制室，同时蚁群也爬上了建筑的外墙，从窗户进入。一时间这，这一栋楼顶的下半截变成黑色的。控制室还有六头恐龙，他们是哨位工程师、维修技师，还有三名操作员。他们惊恐地看着蚂蚁从门窗和所有的裂缝进入这个房间，仿佛整栋建筑被浸在蚂蚁之海中。黑色的海水正从各处渗进来。他们看着窗外，发现蚂蚁之海真的存在，目力所及之处，大地都被黑色的蚁群所覆盖。马遥控站只是这蚂蚁海洋中的一个孤岛。蚁群很快淹没了控制室的大部分地板，在控制台上留下了一个空圈。六足恐龙就站在空圈中。空，工程师赶紧取出翻译器，打开开关时，立刻听到了一个声音：“我是蚂蚁联邦的最高执政官，没有时间向您详细说明一切，您只需要知道，如果遥控站不能在十分钟内发出信号，地球将被毁灭。”工程师向四周看看，黑压压的全是蚂蚁。按照翻译器上的方向指示，他看到控制台上有三只蚂蚁。刚才的话就是由其中一只说出来的。他对那三只蚂蚁摇摇头：“发射机坏了，我们的技工已接好了所有的电线，修好了机器，请立刻启动机器发射讯号。”工程师再次摇头：“没电了，你们不是有备用发电机吗？”是的，自从外供电力中断后，我们一直汽油发电机供电。它现在没有油了，汽油都倒进外面的熬锅中点烧光了。世界真的会在十分钟后毁灭吗？翻译器中传出了卡奇卡的回答：“如果不发出信号，是的。”卡奇卡看着窗外，发现外面的火已经灭了，证实少尉的话，熬锅中已也没有剩油了。而转身会若里：“倒计时还有？”多长时间？落烈一直在看着表。他回答说：“还剩五分钟三十秒。”执政官乔爷说：“刚刚接到电话，马来西亚那边已已经失败了。所谓遥控站的恐龙，在蚂蚁军队的进攻中炸毁了遥控站，被明月的解除信号也不可能发出。五分钟后，它将引爆。”落叶落烈平静地说：“海贼也一样，执政官，一切都完了。”恐龙们并没有听明白这三位蚂蚁联邦的最高领导者在说什么。工程师说：“我们可以到附近去找汽油，去这里五分钟，五公里有一个村庄，快的话二十分钟就能回来。”卡奇卡无力的挥挥触须：“去吧，你们都去吧，想去哪儿就去哪。”六头恐龙鱼贯而出，在工程师在门口停下脚步，问了。刚才稍微的同一个问题，几分钟后，地球真的会毁灭吗？蚂蚁联邦的最高执政官对他做出了一个类似微笑的表情。工程师，什么都有毁灭的一天。哈、啊，这是我这是第一次听到蚂蚁说出这么有哲学意味的话。工程师说，转身走去。卡奇卡再次走到嗯控制台的边缘，这地板上是黑呀呀的一。一片的蚂蚁军队说：“迅速向全军战士传我的话，防空站附近部队立刻藏在这种建筑的地下室隐蔽，远处的部队就寻找缝隙和孔洞藏身。”蚂蚁联邦政府最后告诉全体公民的话是：“世界末日到了，大家各自保重吧。”执政官元帅，我们一起去地下室吧。”卡奇卡说。哦“哇，您快去吧，博士，我们已经放下了。”嗯嗯，文、嗯、明史上最大的错误，没有资格再活下去了。是的，博士，若雷说，虽然不太可能，还是希望您能把文明的火种保存下去。乔耶从卡基卡和若雷分别碰碰触须，这是蚂蚁世界的最高礼仪，然后转身混入了控制室中正在快速离去的蚁群。蚂蚁军队离开后，控制室内一片宁静。卡基卡向窗子爬去，若雷跟着他。两只、嗯、蚂蚁爬到窗前，刚好看到了一幅奇景。就是嗯、这是嗯夜色将近的凌晨，天空中出现了一轮残月。突然，月牙的方向在瞬间转动了一个角度，同时亮度急剧增强，直到那荧光变得令湖般刺目，把大地上的一切，包括正在疏散的蚁群，都照得毫发毕现。怎么回事？太阳的亮度增强了呢？若烈好奇的问。不、哦，元帅是出现了一个新太阳，月球在反射着它的光芒。那个太阳在罗拉西亚出现，正在把那个大陆烧焦。冈瓦纳的太阳也该来了，这不是吗？来了，更强力的光芒从西方射来，很快淹没了一切。在被高温气化之前，两只蚂蚁看到一轮雪亮的太阳从西方的地平线上迅速升起。那太阳的体积。急剧膨胀，哦，就占据了半个天空。大地上的一切在瞬间燃烧起来，仿佛是湮灭的海岸。距这里有上千公里，冲击波要几十分钟才能到达。但在这之前，一切早已在烈火中结束了。这是白垩纪最后一天。九，漫漫长夜，寒冬已持续了三千年。在一个稍暖和一一些的正午。刚果大大陆的中部，两只蚂蚁从深深的蚁穴中爬到地面，在没有生气的灰蒙蒙的天空中，太阳只是一团模糊的光晕。而大地覆盖在厚厚的冰雪下，偶尔有一块岩石从雪中露出，黑乎乎的，格外醒目。极目望去，远方的山脉也是白色的。蚂蚁 A 转过身来，打量着一个巨大的骨架。这种大骨架在地上到处都有，由于也是白色的，从血混在一起，从远处不易看到。但从这个角度看，在天空的背景下显得格外醒悟。听说这种嗯，恐龙叫这种动物叫恐龙。蚂蚁 A 说。蚂蚁 B 转过身来，盯着天天空中的骨架。昨天夜里，你听他们讲。嗯嗯，那个关于神奇时代的传说了吗？听了，他们说在几千年前，王阿姨有过辉煌的时代。是啊，他们说当时在王阿姨不是住在地下的洞穴中，而是生活在地面的大城市里。他们不是由蚁后来生育，那真是一个神奇的时代。那个传说里面说，那个神奇时代是由蚂蚁、蚂蚁和恐龙一起创造的。恐龙没有灵巧的手，蚂蚁就为他们干细活；蚂蚁没有灵活的思维，恐龙就为他们想出了神奇的技术。那个神奇的时代呀，蚂蚁和恐龙造出了许多大机器，建造了许多大城市，拥有了神一般的力量。你听，呃，传说中关于那个时代时代毁灭的部分了吗？听不太懂，好像是很复杂的。恐龙世界爆发了战争，蚂蚁和恐龙之间也爆发了战争。到后,后来，地球上出现了两个太阳。蚂蚁 A 在台上打着抖，哎，现在要是有个新太阳多好啊！你不懂的，那两个太阳很可怕，把陆地上的一切都烧毁了。为什么现在这么冷呢？朋。这很复杂，好像是这么回事。那两个新太阳出现以后的一段时间内，世界上确实很热。据说太阳附近的大地都融化成岩浆了。到后来，先是新太阳爆炸时激起的尘埃在空中遮住了旧太阳的阳光，世界就变冷了，比变得比那两太阳出现之前还冷得多，就像现在这个样子。恐龙那么大个。在这可怕的时代，自然都死光了。但有一部分蚂蚁钻到地下活了下来。听说就在不久前，蚂蚁还识字呢。现在、啊、我们都不识字了。那些古代留下来的书，谁也读不懂了。我们再退化。再这样下去，蚂蚁很快就会退化成什么都不知道，只会筑穴觅食小虫子的。嗯，那有什么不好？在最艰难的时代，懂得少些就舒服些，那倒是。会不会有一天，世界又温暖起来，别的生生物又建立起另一个神奇时代？有可能，我觉得那种动物应该有足够大的大脑，又有灵巧的双手。是的，但不能像恐龙那么大，它们吃的太多，生活也很难。也不像我们那那么小，脑子不够大。哎，这种神奇的动物会怎么怎么会出现呢？吴小慧的时间是无穷无尽的，什么都会出现。我告诉你吧，什么都会出现的。